0: Oh my God, we're back again. Am I original? Yeah! Am I the only one? Yeah! Am I sexual? Yeah! Everybody, yeah, rock your body Forza Zelda, no, non puoi entrare in sala di registrazione, scherzavo, vietato i cani darli, ciao Benvenuti ragazzi, bentornati in questo delirio organizzato, benvenuti al nostro... Primo episodio della stagione estiva del nostro podcast. <ride> Come sentite gli animi sono alti, io sono già mentalmente in ferie anche se dovrò aspettare fino a agosto per andare e stavo registrando senza il parapet. Adesso in diretta, momento di back, metterò il parapet e voi sentirete la differenza. La differenza. Eccoci qua benvenuti ragazzi e bentornati nella stagione estiva del nostro podcast siamo alla quarta edizione di chilling summer ragazzi cioè ma quanti anni sono che facciamo questa cosa mi sembra impossibile e comunque quest'anno vi siete dati veramente da fare cioè la nostra mail è stata presa d'assalto dai vostri racconti ne sono arrivati un casino e eh, beh, vi ringraziamo infinitamente per l'entusiasmo e la partecipazione vi dico subito non fatevi prendere eh, dall'eccitazione del momento vi chiedo se volete condividere storie con noi dedicate a Chilling Summer vi prego cortesemente di aspettare maggio 2024 perché maggio è il mese in cui accettiamo eh, le storie se le mandate prima un po' sui social un po' sulla mail un po' su facebook un po' su dove vi pare le perdiamo quindi mi raccomando non mandate storie, se volete raccontare qualcosa tenetevele e a maggio poi ce le mandate. Se volete essere sicuri di non perdere la cosa seguiteci sui social perché lì eh, vediamo tutte le info e al momento in cui apriremo le candidature eh, apriremo anche le gabbie e così saprete che è il momento. Allora, come sta andando la vostra vacanza? Avete già dato giugno? State aspettando anche voi di andare? Siete in fermento? Come come sta andando? I vostri piani sono stati sconvolti da terrificanti tornado versione Midwest... Nel nord Italia avete avuto anche voi inondazioni come abbiamo avuto noi qui in Emilia Romagna Spero di no, spero soprattutto che non siate stati soggetti alla grandinata devastante Che ha beccato me la scorsa settimana Cioè veramente grandine, diciamo chicchi di grandine grandi come i bambini È stata abbastanza particolare come esperienza Comunque Detto questo, eh, direi di cominciare Come sentite gli anni mi sono alti nonostante io sia dentro una sala di registrazione homemade Dove ci sono 45 gradi, non c'è aria condizionata e non ce n'è alcun ventilatore Quindi se a un certo punto non sentite più la mia voce sarà perché sono crepata probabilmente Bene, partiamo <ride> Scusate, sono partita col botto, eh, così proprio non avete filtri Bene, cominciamo Ovunque voi siate In ufficio, su un lettino in spiaggia in un caldo rifugio montano o spalmati sul divano in una città vuota, indossate le cuffie e mettetevi comodi. È un'estate da brivido. È chill in summer. Questa storia la manda un'ascoltatrice nostalgica che desidera restare anonima. Ciao carissima, ti racconto un evento accaduto tantissimi anni fa, legato alla mia mamma e alla sua famiglia. La sorella più piccola di mia mamma andava molto spesso al cimitero cittadino a trovare suo padre, deceduto da poco. Premessa, per arrivare ai loculi dove riposa mio nonno, bisogna necessariamente passare davanti alle tombe interrate. Mia zia visitava di frequente il cimitero in orario di chiusura e senza accompagnatori. Durante una delle sue visite, per via della fretta, quasi si scontrò con una giovane donna molto bella che nel vederla allargò un sorriso e le rivolse un cenno di saluto con la mano. Felice di non essere sola all'interno del cimitero, mia zia la salutò calorosamente prima di avviarsi alla tomba di mio nonno. Una volta terminata la visita, fece per riavviarsi all'uscita del cimitero quando la campanella che ne segnala l'imminente chiusura suonò. Raggiunto all'uscita, chiese al guardiano di attendere qualche istante in più, in modo tale da permettere anche alla ragazza incontrata poco prima di uscire dal luogo. L'uomo, con stupore, le disse che lei era l'unica presente nel cimitero. Proseguirono a dibattere per qualche attimo, al termine del quale mia zia fu costretta a tornare a casa, ma non senza un briciolo di inquietudine nel cuore. Qualche giorno dopo, durante un'altra delle sue visite al cimitero, prese istintivamente la via che attraversa le tombe interrate, non passandoci semplicemente davanti come al suo solito e guardando le fotografie sulle lapidi. Beh, si ritrovò a osservare in una di esse il viso di quella ragazza dal bel sorriso che l'aveva salutata qualche giorno prima, questa volta con indosso uno stupendo abito da sposa. Non so se possa essere collegato a questa vicenda o se siano state scelte date dalla perdita di entrambi i loro genitori, ma per alcuni anni mia zia e mia madre hanno rimandato i loro matrimoni. Dopo quell'evento mia zia non si è mai più recata al cimitero da sola e per sua scelta è stata sepolta in una tomba interrata accanto alla sua mamma. Grazie per aver raccontato la storia della mia famiglia. Questo è anche un modo per ricordare i miei cari. Beh Anonima questo è un perfetto esempio di come certi incontri ti condizionino no? nella quotidianità, in, nell'abitudine, nella vita. Però in realtà credo che tu ci abbia regalato un'immagine molto bella perché non riesco a smettere di immaginare il sorriso radioso della ragazza di cui hai parlato, quindi ecco, diciamo che ci vedo un incontro bello. Non so se avrei rimandato il mio matrimonio ma forse, non lo so. L'avrei vissuta come una cosa bella onestamente però non lo so tu cosa ne pensi grazie per questa storia passiamo alla prossima questa è la storia di Federica e ci troviamo oltre i confini nazionali dicembre 2018 io e un'amica decidiamo di fare una breve vacanza a Parigi il 29 dicembre il nostro itinerario prevedeva la visita al famoso cimitero degli artisti il cielo era grigio e il cimitero era quasi deserto a causa della temperatura gelida quindi l'atmosfera era ideale. Girammo a zigzag tra le varie lapidi alla ricerca dei personaggi più famosi e quando decidemmo di uscire ci trovammo piuttosto disorientate. Per trovare l'uscita a causa dell'effetto labirinto dell'immenso cimitero girovagammo un altro po', passando più volte dagli stessi posti, cercando di interpretare i vari cartelli. Ad un certo punto decidemmo di fermarci per fare mente locale e ritrovare l'orientamento. Davanti a noi una tomba e davanti ad essa una panchina, su cui era seduto un bambino. Vedemmo il bimbo di schiena, immobile e composto. Era piccolo, quindi ci guardammo intorno per capire se ci fossero i genitori o qualche compagno nei dintorni, ma non c'era nessuno. Pensammo potesse essersi perso, quindi ci avvicinammo e provammo ad attirare la sua attenzione salutandolo prima in francese, poi in inglese, in italiano, ma non ottenemmo nulla nessuna reazione decisi che volevo vedere il suo viso quindi mi avvicinai lateralmente ma man mano che mi avvicinavo lui lentamente girava la testa dalla parte opposta proprio come se non volesse farsi vedere senza dire una parola decisi di non insistere e accontentai la mia amica decisamente impaurita ce ne andammo a passo svelto e trovammo immediatamente l'uscita che era incredibilmente a pochi passi da noi a raccontarlo non fa lo stesso effetto, ma ti assicuro che è stato un momento di tensione davvero epica. Prima di avvicinarmi feci in tempo a scattare una foto. La leggo a questo messaggio. Ciao Federica, allora, fidati che attraverso il tuo racconto qualche brividino è arrivato. Non immagino come vi siate sentite voi. Poi il cimitero di cui parli è una cosa, cioè, è meraviglioso, ci sono stata, è suggestivo. Particolare, il vostro incontro ha sicuramente contribuito a rendere la visita un'esperienza unica e grazie infinite per avercene parlato posteremo la fotografia da te scattata sui nostri social in modo che tutti gli ascoltatori possano vederla se sentite russare sappiate che non è un fantasma è il mio cane Arturo quindi <ride> chill non, c'è, non ci sono IVP in questo episodio la prossima storia è un ricordo di un ascoltatore che preferisce restare anonimo è successo tutto quasi 30 anni fa. Era l'agosto del 1993 e mi trovavo in montagna, in zona auronzo di Cadore. Erano bei tempi, spensierati. Io e alcuni miei amici amavamo andare spesso a fare delle belle escursioni sulle Dolomiti, posti bellissimi. Nel periodo poco prima di Ferragosto, io e due miei amici, persone con cui condivido la mia passione, avevamo programmato di fare un'escursione di due giorni con sosta a un rifugio in alta quota, nella zona tra il Trentino e il Veneto. Il giro era impegnativo e programmammo di partire all'alba con l'auto per portarci nella zona dove dovevamo cominciare l'escursione. Per arrivare all'inizio dell'escursione dovevamo passare per la strada che va da Carbonin a Dobbiaco. Quella zona, oltre che per le meravigliose viste sulle Dolomiti, è famosa anche dal punto di vista storico. Infatti, durante la Prima Guerra Mondiale, lì si trovava il confine tra Austria e Italia. E quei monti furono per il periodo che va dal 15 al 18 teatro di numerose battaglie di trincea dove persero la vita numerosi soldati, austriaci e italiani. In quella strada, circa a metà tra la zona di Carbonin e la città di Dubbiaco, c'è il cimitero di guerra del Monte Piana. Erano le 5 del mattino quando io e i miei amici passammo in quella strada. In quel momento guidavo io. Ad un tratto, in lontananza, Vidi tre militari, vestiti in mimetica verde, che attraversavano la strada. Il loro passo era deciso. Ad un certo punto si fermarono e ci guardarono mentre stavamo approcciando. Nel loro sguardo era quasi titubante. Poi ripresero e raggiunsero l'altro lato della strada. Lo ricordo ancora bene, i loro vestiti erano un po' logori, fucile in mano e il metto in testa attraversarono da destra verso sinistra ovvero dalla montagna verso il bosco all'altezza del cimitero che era poco dopo girai verso il mio amico seduto accanto a me rallentai e gli dissi li hai visti? come no? che cavolo fanno a quest'ora? boh erano equipaggiati di tutto punto avevamo appena finito il militare tutti e due e la cosa ci è saltata subito all'occhio ma senti, ti vedo un po', un po' scosso, ce la fai a guidare? Mi fa, prendendomi per il culo. Da dietro l'altro. Dai, su, sarà un'esercitazione. Vai avanti, dai, che poi facciamo tardi. Ok, sarà. Non ne parliamo più per tutta la giornata. Poi la sera in rifugio, di fronte al bicchiere della staffa, prima di codicarci, decisi di raccontare al gestore del rifugio quello che c'era successo. Ovviamente i miei amici non si fecero mancare qualche battuta e il gestore ci fece. Ma in che zona eravate? Poco prima del cimitero monumentale del Monte Piana. E vi hanno attraversato da destra? Eh sì. Ma lì vicino non ci sono caserme, siete sicuri? Eh sì, sì, no, erano equipaggiati, cioè avevano tutto. Alle 5 del mattino. Mi pare un po' strano a quel punto intervenne la moglie del gestore in modo quasi distratto magari eravate voi 70 anni fa in un'altra vita no? ci guardammo altro giro? Sì, va butta non ne parliamo più mai più caro ascoltatore questa storia è veramente una figata epica E eh, la sbottata della signora dà un punto di riflessione diverso interessante che esula un po dal classico avvistamento paranormale di fantasmi nei pressi di cimiteri quindi ecco figata di storia grazie mille per avercela raccontata e chissà se la signora in questione non sapesse più di quanto abbia lasciato intendere per finire Le ultime storie sono dello stesso ascoltatore, che preferisce restare anonimo, ma ci tiene a condividere con noi alcune esperienze che gli sono capitate negli ultimi anni. Ci tengo a specificare che credo, o forse spero, che possa esserci qualcosa dopo la morte, ma non sono assolutamente una persona facilmente impressionabile. In ordine cronologico, la prima storia riguarda il mio babbo, che mentre stavamo ristrutturando la mia attuale casa non riusciva a stare nell'appartamento di sopra perché si sentiva male. Chiamò una sua amica, una persona, diciamo, particolarmente sensibile, che gli disse che c'era della sofferenza in quella casa e gli dette delle candele da passare in ogni stanza. Dopo un annetto siamo venuti a sapere che la persona che costruì il tetto di quella casa nei primi del Novecento cadde e morì. L'altra storia mi accadde quando morì mio padre dopo circa venti giorni parlai con una persona sfogandomi e dicendo quanto mi mancava quando lei a un certo punto si immobilizzò guardando in un punto fisso oltre di me e mi disse una cosa alla volta senza fretta cosa fatta Capoà". una cosa che ripeteva sempre il mio papo chiesi perché aveva detto così e lei mi guardò dicendomi che non aveva detto proprio niente. L'ultima esperienza è capitata a mia figlia. Ogni volta che la lasciavo a dormire da mia suocera, o dormiva male, o si svegliava in piena notte piangendo, o molto spesso, quando dovevo andare nel lettone, cominciava a piangere e dovevo andare a prenderla. Una volta le chiesi perché non ci volesse più andare. Cosa era successo? E lei si mise la mano sotto la gola e mi disse... Mi sento soffocare, sto male nella camera. Chiamando nuovamente una persona molto sensibile in cerca di spiegazioni, mi disse che la prima figlia di mia suocera, morta a circa 10 mesi di età, era presente in casa e voleva stare con sua mamma. Eh Sì, forse c'è un problemino in casa. È un po' troppo affollata questa casa. Eh, magari ecco tra fantasmi di quelli che sono morti sul tetto e i fantasmi di bambine forse è un po' affollata Eh, farei qualcosa in merito però vedi tu come ti senti non lo so proverai a fare una riunione di condominio con questi fantasmi eh, per cercare di convivere alla meglio eh. invece mi ha molto colpito la storia legata a quando è morto tuo padre il fatto che quella tua amica abbia ripetuto una cosa che tuo padre diceva spesso mi ha colpito tanto perché cosa fatta a capo è una cosa che dice spesso anche mia mamma. Molto bella però, no? Se ci pensi, chi lo sa, cioè dipende tutto da cosa si crede, però ecco, magari è stato un modo di tuo padre di farti sapere che bene o male non sei solo. E l'ho trovata una cosa molto bella. Quindi grazie per aver condiviso queste storie con noi, sono state tutte molto particolari. Per oggi ragazzi abbiamo finito, speriamo di avervi regalato un po' di spunti di riflessione, un po' po' di brividini estivi. Vi ricordo di seguirci sui social per tutti gli aggiornamenti e vi ricordo anche che noi da poco abbiamo fatto uscire un nuovo podcast che si chiama Questo Podcast Non esiste. Che in realtà va molto bene per l'estate perché è una fiction comedy ambientata in un autogrill nel mezzo dell'etere, sull'orlo di un buco nero, dove si incontrano personaggi che fanno parte delle cospirazioni, storie di alieni, folklore, paranormale. Tutto in chiave un po' vintage, un po' retro, un po' anni 80, anni 90 e niente, eh, io sono molto legata a questo nuovo progetto e quindi vi chiedo, ascoltatelo e poi ditemi cosa ne pensate. Per questa settimana è tutto, continuate con i vostri bagni, e le vostre escursioni oppure come me le vostre giornate assurde in ufficio e ci vediamo la prossima settimana, sempre qui, vi aspetto, ciao!